0: Iniciaremos agora, então, texto 2, ácidos, na página 65. Vamos lá, então, saber o que são ácidos, como se classificam e para que servem os ácidos. Na página 65, iniciamos nosso estudo com a definição de ácido segundo a Heinz. Ácidos são compostos que apresentam hidrogênios livres em sua estrutura, ou segundo arrênios, são compostos que produzem em solução aquosa o íon H+. Os ácidos são compostos moleculares, mas quando dissolvidos em água formam íons, num processo chamado ionização. Você pode perceber pelo exemplo aí na página 65. Onde tem o HCl, que é o ácido clorídrico, mais a água. Ambos reagiram, formou quem? H mais Cl menos. Ou seja, quando o ácido foi colocado na água, girou então aí nisso o íon H. Nesse caso, esse H é chamado de hidrogênio ionizável. Podemos classificar os ácidos em dois grupos. Os oxiácidos e os hidrácidos. Os oxiácidos são ácidos que possuem em sua estrutura o elemento oxigênio. Observe aí as formas moleculares de alguns exemplos. HNO3, H2SO4, H3PO4, todos eles apresentam o hidrogênio, esse O aí na sua molécula. Já os hidrácidos são ácidos que não possuem em sua estrutura o elemento oxigênio. Exemplo, HBr, HCN, HI, H2SE são exemplos de hidrácidos que não apresentam o oxigênio na sua molécula. Já na página 66, podemos classificar os ácidos quanto ao número de hidrogênio ionizáveis. De acordo com o número de hidrogênio ionizáveis, os ácidos são classificados em monoácidos, diácidos, triácidos e tetrácidos. Monoácidos eles, eles possuem apenas um hidrogênio ionizável, você pode ver aí os exemplos, né? HCl, HBr, já os diácidos eles possuem apenas dois hidrogênios ionizáveis, os triácidos Três hidrogênios ionizáveis. Já os tetrácidos apresentam quatro hidrogênios ionizáveis. Observação: em relação aos hidrácidos, todo hidrogênio pertencente à molécula é considerado ionizável. Já em relação aos oxiácidos, só é considerado ionizável o hidrogênio que está ligado a um átomo de oxigênio na molécula. Para isso, temos que saber a fórmula estrutural, ok? Na página 67, podemos representar a formulação ou notação dos ácidos. Diz assim, representamos os ácidos de acordo com a seguinte fórmula, H, Y, A, onde o H é o hidrogênio livre, o A é o grupo ligado ao hidrogênio e o Y vai ser a carga do grupo ligado ao hidrogênio. Temos um exemplo bem legal, H2S. O H é o hidrogênio livre, o S é o grupo ligado ao hidrogênio e 2 é a carga do ânion ligado ao hidrogênio. Ou seja, o enxofre tem uma carga 2 menos por isso, no caso aí, a carga vai ser 2. Ainda na página 67, podemos notar a nomenclatura dos ácidos. Ele diz o seguinte, o nome dos ácidos compõe-se como nos mostra o quadro. Atenção, é preciso estar atento à terminação do ânion, pois ela modifica a terminação do nome do ácido. Observamos aqui a tabela. Ele diz assim, ó, quando o seu ânion terminar, em eto, o seu ácido vai terminar em hídrico. Se o seu ânion termina em ato, o nome do ácido vai ser... Ico. E se o ânion terminar em ito, o nome do ácido vai ser oso. Você pode perceber a tabela de ânions na página 68 do lado esquerdo, caso você queira saber mais outros nomes. Esse nome do ânion aí, pessoal, se refere a quem? Aquele Azinho lá na, na formulação. Aquele a ali, que é o grupo ligado ao hidrogênio. Vamos, então, aqui caracterizá-lo pelo ânio. Observem comigo aqui o primeiro exemplo na, na página 67. HCl. Tem o um H e tem o um Cl. Cl é o grupo ligado ao hidrogênio. Cl é um ânio chamado cloreto. Então, terminou em ETO. Se o ânion terminou em ETO, o nome do ácido vai terminar em hídrico, ácido clorídrico. Outro exemplo, H2SO4. SO4 é o grupo ligado ao hidrogênio. SO4, o nome dele é sulfato. O nome do ânion terminou em ATO. Então, no caso aí, o nome do ácido vai ser ácido sulfúrico. Já o outro exemplo, H2CO3. O CO3 é o grupo ligado ao H, que é o carbonato. No caso aí, vai ser ácido carbônico, porque o, e, o ânion terminou em ATO, o ácido vai terminar em ICO, ICO. O HBR, o BR é o grupo ligado ao hidrogênio, brometo. Então, vai ser ácido bromídrico, o H3PO4, PO4, é quem? É o fosfato, terminou em ATO, então vai ser ácido fosfórico. Não esqueça, caso precise, tenha sempre atenção na tabela de ânions, na página 68. Na página 68, iremos classificar os ácidos contra a força. Essa classificação diz respeito ao maior ou menor caráter ácido e está relacionada com a proporção de moléculas ionizadas quando o ácido é dissolvido em água. O potencial de ionização, representado pela letra alfa, é medido em escala de 0 até 100% e indica a força do ácido. Um ácido forte ele tem um potencial de ionização maior que 50%, temos alguns exemplos aí, né? O HCl, o HBr e o HI. Já o ácido moderado, ele tem um potencial de ionização entre 5 e 50, né? Temos H3PO4, H2CO3. Já um ácido fraco tem um potencial de ionização menor que 5%. Então, por exemplo, se eu falar que o ácido X tem um potencial de ionização de 35%, você analisa 35% está entre 5 e 50, então ele é um ácido moderado. O ácido B tem um potencial de ionização de 69%, é maior que 50, então ele é um ácido forte. Na página 69, iremos conhecer os ácidos em nossa vida. Aqui eu iria apresentar para vocês alguns ácidos muito importantes, o nome, a forma molecular e também a utilização dele. O primeiro é o ácido clorídrico, que é o HCL, Ele é encontrado no comércio na sua forma impura, conhecida como ácido muriático. É muito usado na limpeza de pisos e também superfícies metálicas. Já o ácido fluorídico, que é o HF, ele tem característica de correr vidros, por isso aí ele é utilizado na indústria para riscar, fazer gravações em vidros e cristais. Já na página 70 temos o ácido carbônico, que é um ácido fraco e instável. Ele é gerado aí a parte de quem? Da reação do gás carbônico e da água. Ele é constituinte da água gaseificada, água com gás, e dos refrigerantes. Já Ainda na página 70, temos o ácido fosfórico que é o H3PO4. Né? É um ácido utilizado na indústria de alimentos e produção de fosfatos usados como fertilizantes. Ele também é usado na produção de Coca-Cola e outros refrigerantes. Já o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, é um ácido muito forte, tem característica de corroer tecidos orgânicos vivos, produzindo queimaduras na pele muito grave. É utilizado na fabricação de fertilizantes, como o sulfato de amônio, e ainda é usado nas baterias de carro. Já o ácido nítrico, que é o HNO3, é usado na fabricação de explosivos, salitre e também fertilizantes. E ainda temos o ácido acético, que é, que é um ácido orgânico, né, que é o CH3COOH, o cheiro do ácido acético é penetrante e característico. Ele é solúvel em água, formando soluções fracas. O ácido acético aí, ele é constituinte do vinagre, usado no tempero da salada e em outros alimentos. Ainda na página 70, você vai conhecer a escala de pH. Né? Os químicos estabeleceram a maneira de expressar a acidez de uma solução. O pH é o potencial hidrogeniônico da solução. Quando maior a concentração de íons de H+ em solução, menor será o pH, mais ácido ele se torna. Se a concentração de íons H+ for pequena a solução, maior será seu pH e menos ácida ela vai ser. Veja aqui a escala de pH, ela vai variar de 0 até 14. O nosso módulo aí indica o seguinte: de 0 até 7 ele vai ser o meio ácido, em cima do 7 vai ser o meio neutro e de 7 até 14 vai ser o meio básico. Então soluções que possuem pH entre 0 e 7 são soluções ácidas, possuem pH entre 7 e 14, soluções básicas ou soluções alcalinas. Já no caso igual a 7 são soluções neutras. Outra maneira de saber se a minha solução é ácido ou básica é a utilização de indicadores, como por exemplo no caso a fenolftaleína, o azul de bromometil e o papel de tornasol. São substâncias que irão indicar se aquela solução é está no meio ácido ou no meio básico. Atenção, agora é a sua vez. Na página 74 tem o um item 1, assinale as fórmulas que representem os ácidos. Você irá julgar as 10 fórmulas moleculares dizendo quem é ácido e quem não é ácido. Essa resposta deve vir na forma de imagem ou de áudio para o seu professor.